0: Il avait déjà bouclé un tour du monde en solitaire à la voile. Maxime Sorel, arrivé dixième du dernier Vendée Globe, a accompli dans la nuit de mercredi à jeudi un, un autre exploit en atteignant le toit du monde, l'Everest. 8 848 mètres et tout juste revenu au camp de base. Il est en ligne avec nous. Bonjour Maxime Sorel.
1: Bonjour à tous.
0: Et bravo euh, d'abord. Première question, comment vous sentez-vous après un tel effort
1: ben, Bien fatigué, hein, clairement. Là, ça a duré euh, trois grosses journées. Euh, qui ont été hyper intenses, euh, donc vraiment fatigués, un, un, un retour difficile.
0: Qu comment s'est passée euh, l'ascension, la descente Est-ce que vous pouvez nous raconter les différentes étapes
1: Mais ouais, en fait, euh, du coup, on est parti du camp de base, donc il y a quatre camps hein, sur, sur l'Everest avant le sommet. Euh, donc, en fait, on atteint euh, camp par camp, progressivement sur les deux premières journées. Et ensuite, la dernière journée, c'est une journée qui dure 28 heures, euh, avec euh, à peine deux heures de sieste au camp 4. Euh, et on, a, on est parti du camp 4 vers 20h et on a atteint le sommet euh, à 4h du matin. Euh, donc à peine au lever du jour, on a vu le lever du jour en commençant à descendre du sommet.
0: Et la descente c'est aussi long
1: oui, la descente, c'est très long en fait, parce qu'on descend du sommet jusqu'au camp 2. Hier soir, on était au camp 2. Donc ça fait 2000, euh, 2500 mètres de dénivelé euh, négatif à descendre, sachant qu'on est quand même à, à quasiment 9000 mètres d'altitude. Euh, et ensuite, le camp 2, on descend au camp de base. Et là, on vient d'arriver au camp de base. Euh, on va se reposer. Euh, une, une petite nuit et on va continuer à descendre vers, euh, ben, vers Katmandou euh, pour ensuite euh, ben, vous rejoindre en France.
0: <rire> Est-ce que c'était tel que vous vous y attendiez Vous vous êtes longtemps euh, préparé hein, pour cet exploit. Qu'est-ce qui a été le plus dur
1: ben, en fait, il y a énormément d'attentes, c'est quand même la, la plus haute montagne du monde, il faut s'acclimater, et donc il y a beaucoup de temps d'acclimatation, et c'est quasiment ça qui est le plus dur. Ce qui est bizarre, c'est qu'on arrive, en fait, on se prépare avant physiquement, on est hyper en forme, euh, et puis du coup, l'acclimatation fait que notre corps se dégrade un peu, euh, ben, ça devient compliqué, on vit un peu avec une sorte de bronchite permanente, euh, et, et puis bah, on attend, et le fait d'attendre sans rien faire, bah, on la forme décroît, et puis à un moment donné, quand on voit y aller, bah, on est moins en forme que quand on est venu, c'est assez paradoxal, et puis bah, on finit par... Réussir à gravir cette montagne.
0: Euh, Maxime, vous êtes un, un grand sportif, un skipper. On le disait en introduction, vous avez déjà bouclé le vent des Globes. Euh, 84 personnes, 84 marins ont terminé un vent des Globes. Plus de 6000 personnes ont réussi à atteindre le sommet de l'Everest. Vous êtes le premier, vous, à avoir fait les deux. Qu'est-ce qui est le plus difficile, selon vous C'est l'Everest des mers ou l'Everest tout court
1: Je pense que c'est encore un petit peu tôt. Il va falloir me laisser du temps pour réfléchir à cette question. Clairement, le vent des Globes, c'est une course qui est complètement. Ultime. Euh, en tout point, le fait de, de, que ça dure trois mois, euh, la, la préparation est extrêmement difficile, on est seul à bord, on doit tout gérer nous-mêmes. Euh, là, l'Everest, clairement, euh, on j'avais une équipe, j'avais des gens qui m'ont entraîné avant, euh, c est, c est, ça n'a rien à voir. En revanche, euh, l'ascension des l'Everest, je l'ai aussi fait pour, pour une bonne raison, hein, je suis national de, de vaincre la mucoviscidose. Euh, en haut de l'Everest on n'a plus que entre 20 à 30% de capacité respiratoire et c'est ce qu'a un patient qui en attente de greffe et c'est pour ça que je l'ai fait euh, j'avais envie de boucler ce, ce double Everest comme je l'ai appelé euh, je pense que le Vendée Globe reste plus dur.
0: Malgré tout. Euh, quand on a justement bouclé un Vendée Globe, qu'on est monté sur le toit du monde comme vous venez de le faire et qu'on est euh, parrain justement de cette association que vous citiez, Vaincre la mucoviscidose, quel est le prochain défi qu'on se lance Est-ce que vous y avez déjà réfléchi Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus difficile que ce que vous avez déjà accompli euh,
1: bah, De me remettre de ma toux... Euh... <rire> oui, on l'entend. <rire> J'ai eu, ils appellent ça la, la toux du, du Kumbu ici. Euh, et et, et peut-être on va commencer par là. Euh, non, j'en sais rien. Euh, clairement, euh, là, on a encore un, un chouette projet avec euh, VNB Mont-Banam Mayenne, Limoka. On va faire le prochain vent des Globes. Déjà, ça, c'est un gros gros défi. On Bien a à à la fin de l'année. Euh, après, voilà, j'ai je, je, plein d'envie, euh, je vais les laisser mûrir tranquillement. Et
0: ouais. le prochain Vendée Globe, j'imagine, avec un objectif euh, d'être une nouvelle fois dans le top 10, mais certainement un peu plus haut
1: Ouais, ouais, on avait parlé du top 5, euh, maintenant il y a beaucoup de bateaux neufs, donc euh, voilà, et on, on, va, on va jouer des euh, coups avec de la concurrence, c'est ça qui va être chouette.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Maxime Sorel, merci euh, d'avoir été en ligne avec nous. Euh. Depuis le, le camp de base donc, de l'Everest que vous venez de, de regagner, on vous laisse redescendre jusqu'à Katmandou, revenir en France et évidemment on prendra de vos nouvelles et on vous suivra notamment lors du prochain Vendée Globe. Merci encore.
1: Merci à vous, je passe vous voir en rentrant.
0: Avec grand plaisir, merci Maxime Sorel.
1: Merci.